0: 하나님 말씀 고린도 후서 신약성경 고린도 후서 9장, 고린도 후서 9장 13절인데요 13절 1절인데 우리가 좀 이해를 돕기 위해서 12절 13절을 좀더 읽으면 좋겠네요 12절과 13절을 고린도 구서 9장 12절과 13절 다 같이 읽어보도록 합시다. 시작 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것만 보충할 뿐 아니라 사람들의 하나님께 드리는 많은 감사를 인하여 넘쳤느니라 이 직무로 증거를 삼아 너희의 그리스도의 복음을 진실이 믿고 복종하는 것과 저희와 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보를 인하여 하나님께 영광을 돌리고 저는 지금까지 그몇 차례에 걸쳐서 하나님의 영광을 위한 그 구체적인 삶에 대해서 지금 그 말씀을 드리고 있어요. 이게 아마 좀더 적용스럽게 할수 있는 우리 세부적인 어떤 삶의 내용들과 관련된 것들, 그런 것들을 얘기를 하고 있습니다. 그런데 주로 그 지금까지 말씀을 드리면서 이 영광을 위한 삶을 얘기하면서 삶의 원리들을 중심으로 해서 제가 말씀을 드렸어요. 만일 제가 하나님의 영광을 위한 그 삶의 사례들을 성경으로부터 다 뽑아서 일일이 들어서 설명을 해야 된다면 어, 이 설교를 앞으로도 저는 한참 더 해야 됩니다. 하나님의 영광을 위한 삶의 구체적인 사례들을 제가 굉장히 더 많이 얘기를 해야 됩니다. 왜냐하면 너무나도 많은 사례들이 성경에 기록되어 있기 때문에 그렇습니다 그렇지만 그것을 다 다루지는 않을 겁니다. 왜냐하면 어차피 또 다른 부분에서 또 다룰 수 있기 때문에 그렇죠. 단지 하나님의 영광을 위한 삶과 관련해서 기요하게 살펴야 할 말씀 그 한두 가지를 제가 첨가를 하고 지난 시간에도 제가 말씀을 드렸습니다만은 이제 결론적인 그 말씀을 드리려고 해요. 하나님의 영광과 종말 하나님의 영광과 그 마지막의 부분들 그리고 하나님의 영광과 체험 이런 것들을 한두 가지 더 첨가하고 하나님의 영광 설교는 마치려고 합니다. 먼저 오늘 그 살펴보려고 하는 이 말씀은 음, 그리스도인의 삶 속에 있는 진실한 믿음의 복종 또는 진실한 신앙의 고백에 따른 복종이라고 할수 있겠습니다. 그런 복종과 교제의 진실함의 문제에 대해서 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 본문은 흔히 구제와 그 헌금과 관련해서 언급될 때 자주 언급되는 그 인용되는 말씀입니다. 그러나 사실 오늘 본문은 구제나 헌금이나 섬김이나 봉사 같은 그리스도인들의 모든 그 신앙 행위의 근원이 무엇인지에 대해서 지적한 말씀이지 그것을 빠뜨리고 그 일방적으로 구제나 헌금 이런 것들을 강조하기 위해서 이이 말씀을 쓰기에는 사회상은 조금은 미흡한 말씀입니다. 단순히 구제하고 헌금하고 봉사를 해야 해야 한다기는 그 이야기를 다루는 내용은 아니라는 것이죠. 특히나 오늘 본문에 나오는 너희의 후한 연보라는 말은 구장의 문맥에서 의역한 것입니다. 물론 그렇게 번역을 할수 있습니다. 그러나 그렇게 번역하면 원래 바울이 사용한 말의 근본적인 그 의미를 감소시키게 됩니다. 후한 연보로와 같은 그 의미를 포함한, 포함하고 있습니다만은 바울이 사용한 이그 단어를 사용했을 때의 본래 의미는 더 근본적인 의미를 여기서 강조하고 있습니다. 이 말은, 이 말의 본래적인, 그 문자적인 헬라 원문의 뜻은 너희 교제의 진실함입니다. 그 제가 지금 그걸 얘기하려는 거예요. 이것을 몇몇 요 영어 성경과 우리말 성경은 문맥의 흐름에 따라서 너희의 후한 연보라고 번역을 한 것입니다. 이 문제를 뒤에 가서 다시 언급을 하도록 하겠습니다. 어쨌든 오늘 본문에서 그 언급하는 근본적인 진리는 그리스도인의 진실한 믿음의 복종과 교제의 진실함이 하나님께 영광이 되었다는 것입니다. 바울은 그리스도인들이 어떤 봉사나 섬김이나 구제를 하는 데 있어서 그것이 하나님께 영광이 되기 위해서는 그 모든 것을 하게 하는 그 모든 봉사와 섬김을 하게 하는 두 가지의 진실한 요소가 그 속에 있어야 한다는 사실을 여기서 지금 강조해 주고 있습니다. 그렇게 될때 그것이 하나님께 영광이 되는 봉사와 섬김이 된다라는 것입니다. 우리 그리스도인들의 삶에 있어서 말이죠. 그러니까 이두 가지 요소는 공동체적이든 개인적이든 하나님의 영광을 위해서 우리의 삶에 동일하게 적용해야 하는 각각의 우리 그리스도인들이 동일하게 적용해야 할 중요한 요소들이라는 것입니다. 우리는 오늘 이본문을 통해서 하나님의 영광을 위한 삶은 결국 구제와 봉사와 섬김의 삶이라는 이런 말을 쓸 수도 있겠습니다. 그러나 이런 말을 오늘은 쓰긴 쓰겠습니다만은 더 구체적인 그 영광을 나타내게 되는 봉사와 섬김의 두 가지 원리를 더 중점적으로 강조를 하려고 합니다. 그러니까 하나님께서 영광을 받으시는 삶은 단순한 행위가 아니라는 것을 제가 먼저 지적을 해야 되겠다는 것입니다. 우리가 앞서서도 계속을 얘기했습니다만 열매맺는 삶에서도 얘기를 했습니다만 은더 근원적인 문제가 있다는 거죠. 하나님께서 영광을 받으실 때는 하나님은 그야말로 하나님이시거든요. 인간이 아니시고 속을 수 있는 분이 아니시고 거짓이 없으시고 그는 완전하시고 거룩하신 분이시기 때문에 단순한 행위를 가지고 영광을 받는 분은 아니라는 것입니다 구제, 봉사 섬김이라고 하는 어떤 행위를 말하는 것이 아니고 그런 것이 가능하게 된 어떤 내용이 반드시 그 본질이 그 가운데 있어야 돼더 근본적인 것이 그 가운데 있는 가운데서 섬김과 봉사가 있어야만이 하나님께 영광이 된다라고 하는 것입니다 그것을 지금 바울이 여기서 후반부에서 강조를 하고 있는 것입니다 제가 그것을 놓치고 싶지 않다는 것이죠 결국 하나님께서 영광을 받으시는 삶은 단순한 행위를 넘어서서 중심의 문제요, 성품의 문제이며 진실한 마음이 있어야 한다고 하는 것이 오늘 본문에서이구장에서 결론적으로 강조하는 내용입니다. 그것은 성경의 모든 말씀이 다 그렇습니다만 성경은 어떤 행위를 말하더라도 그 행위가 어떤 중심에서 나왔는가를 항상 강조하고 있습니다. 그것을 원리로서 제시해요. 그러니까 성경을 볼때 예수를 믿는 사람에 있어서 한 가지 차이가 있어야 되는 것은 그것은 하나님에 대한 이해를 가지고 마음 중심으로부터 나오는 행동이야만 어 한다는 것입니다. 그리스도인의 삶과 행위와 모든 어떤 수고들은 하나님에 대한 분명한 이해 속에서 중심으로부터 나온 행동이야지 어 이게 하나님에 대한 이해도 없고 중심도 없는 가운데서 어떤 선한 듯한 행동들은 이 세상에서 구제사업이라든가 자선사업은 얼마든지 할수 있습니다만 은 그것은 성경이 말하는 어떤 내용들은 아니에요. 행위에 대한 열거들을 많이 했어도 그것들은 다 성경이 말하는 원래 하나님이 의도한 행위들은 아니라이 말입니다. 성경이 기록된 모든 율법도 다 그런 맥락입니다. 원래. 하나님은 율법을 주셨을 때도 그런 의도를 가지셨어요. 결국 우리가 어떤 한 가지 명령을 행위적으로 지켰다고 해서 하나님은 그것을 두고 명령을 온전히 지켰다고 라 말하지 않는다는 것입니다. 그 행동을 어떻게 지켰는가? 어떤 동기에서 누구를 의식하고 사람을 의식했는가? 아니면 하나님을 의식했는가? 그것을 어떤 식으로 지켰는가? 나는 문제를 원리적으로 중시하셔요. 그게 성경이에요. 성경에서 강조하는 것은 우리에게 무엇을 하라고 하신 그 하나님, 그 하나님에 대한 선명한 이해가 있어서 그것이 내 마음을 두렵고 떨리게 하고 나로 하여금 진실하게 하고 하나님 앞에 무엇인가 거룩한 마음, 하나님처럼 거룩한 방식으로 하고 싶다고 하는 이런 동기를 내적인 동기를 가지고 어떤 행동을 해야만 한다는 사실을 성경이 항상 강조한다는 것이죠. 그러니까 이런 것들이 감추어진 로 감추어진 채로 내 편리대로 타협적인 방식에 의해서 봉사를 하고 섬기고 내 방식대로 하는 것은 그래서 결과만을 이런 일을 해 냈다고 하는 결과만을 강조하는 것은 그것은 성경이 말하는 언제나 봉사가 아니에요. 하나님이 영광받으신 봉사가 아닙니다. 이것을 제가 오늘 강조를 하는 것은 너무 너무 중요하기 때문에 그래요. 이것이 잘못되기 때문에 교회가 아주 뒤죽박죽이 됩니다. 그리스도인들이 엉망진창이 돼요. 지금 우리는 초창기니까 그렇죠. 조금만 지나보십시오. 지금 제가 이한이 설교가 제대로 어필이 안 된다면. 이 설교가 제대로 이해되지 못해서 신앙생활하는 을 모습이 교회 안에 있다면 그것 때문에 이 교회는 산산조각도 날 것이고 엉망진창이고 사람들이 그냥 입으로 다 씹힐 거예요 모든 사람들 그런 일이 오게 될 겁니다. 이 오늘 본문에 나오는 이 고른도 후서 구장에서도 바울이 지금 계속 강조하는 게 그거예요. 고른도교의 성도들에게 그 성도를 섬기는 문제가 그들에게 있다는 사실 성도들을 섬기는 문제를 얘기하면서 어떻게 섬겨야 하는지를 지금 말을 해주고 있는 겁니다 그러니까 그들에게 있어서 그 너희들이 섬기는 데 있어서 어떻게 섬기는, 섬겨야 기는섬 하며 또그 섬겼는지를 결론적으로 얘기하는데 그 얘기를 하기 위해서 준비라는 단어를 구장에서 많이 써요 준비 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 결국은 뭐예요? 마음의 준비를 자꾸 얘기하는 거예요. 성도를 돕는데, 자 보세요. 누군가 사람을 돕는 얘기예요. 지금 사람을 돕는데 그것도 이 지방에 자기 교회 안에 있는 사람이 아니라 저쪽 먼 지방에 고린도니까 지금은 그리스 아니에요? 이쪽 그리스에 있는 사람들이 이스라엘에 예루살렘에 있는 사람들을 돕는데 거기에 준비된 마음, 사람을 돕는 데 준비된 마음을 가지고 돕는 문제를 얘기하고 있습니다. 거기에 인색함이나 억지가 아닌 즐겨서 해야 하는, 즐겨서 내 것을 쪼개서 하는 그 준비된 마음을 강조하고 있어요. 결국 강조하는 것이 뭐예요? 단순한 연보 행위가 아닌 것입니다. 연보 액수도 아니에요. 헌금 액수도 아니라이 말이죠. 중심이에요. 바로 그렇게 섬기는 것을 두고 바울은 여기 12절에서 봉사의 직무라고 말한 것이고 그런 마음에서 드린 것이 누군가를, 누군가에게 섬기는 것이 된것 그것을 가지고 지금 봉사의 직무이다 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그러고 나서 오늘 본문을 얘기하는 겁니다. 13절을. 하나님의 영광이 되는 봉사의 직무는 앞에서 지적한 이두 가지 요소가 있어야 한다. 그게 뭐예요? 진실한 믿음의 복종. 그리고 그리스도의 복음에 대한 진실한 믿음의 복종이죠. 그리고 교제의 진실함. 이것이 있어야 하나님께 영광이 되는 봉사. 그리고 그 봉사의 직무이다. 이렇게 말하고 있어요. 여기 고린도우서 9장에서 계속 강조되는 것이 일종의 원리, 행실의 원리입니다. 봉사를 하는 데 있어서 중요한 것은 진실한 믿음에서 나오는 복종이 하고 교제의 진실함에서 나오는 섬김, 복, 섬김이 된다라는 것을 얘기하고 있습니다. 그러니까 준비된 마음이요, 진실한 마음이 복종과 교제 속에 있어야만이, 있어서 나타나야만이 그게 온전한 섬김이 되고 하나님께 영광이 된다는 것입니다. 봉사는 바로 그런 식의 봉사이어야 된다는 거죠. 그리고 궁극적으로 그런 봉사를 통해서 반드시 사람이 영광을 받는 게 아니고 하나님께 영광이 되어야 된다. 결국 그런 내용이 있게 될때 하나님께 영광이 된다는 얘기예요. 오늘 본문에서 강조되는 이두 가지 요소가 없는 봉사와 섬김이나 규요제곧 교회 안에서의 행실은 온전한 것이 되지 못하고 하나님께 영광이 되지 못한다고 하는 이 사실을 정확하게 이해를 해야 되고 우리에게 적용해 볼수 있어야 돼요. 그리고 각 사람에게 면밀하게 적용하셔야 됩니다. 설교가 튕겨나가는데요. 이런 것들에 대해서 왜냐하면 우리에게 익숙하고 이미 오래 묻은 것은 다 튕겨나갑니다. 여러분들이 생소하게 느끼는 그 새로운 문제를 기했을 때는 흡수력이 있어요. 그러나 여러분들이 이미 다 오랫동안 알고 있고 해오고 있는 것에 대해서 설교가 될 때는 튕겨나갑니다. 그러나 이거 튕겨나가면 안 돼요. 이거 튕겨나가면 우리 교회 나중에 문제 생겨요. 우리 하나님 제대로 못 믿습니다. 여러분들이 예수를 제대로 믿으려면 예수를 믿으려면 어차피 봉사가 있어야 되거든요. 그거 없이는 예수를 믿을 수가 없어요. 그게 신앙생활이에요. 결국. 교회생활입니다. 반드시 있어야 되는 내용이에요. 그런데 그것이 있는데 엉뚱한 쪽으로 나가게 되면 엉뚱한 쪽으로 나간 이 사람 때문에 굉장히 문제가 생겨요. 충겨 나가서는 안 됩니다. 바울은 누군가를 섬기는 이 봉사의 직무 속에 바로 이두 가지 요소가 없이는 말할 수 없다는 거죠. 그건 봉사의 직무도 아니고 하나님께 영광이 안 된다는 거죠. 진실한 복종, 그 교제의 문제를 이 하나님의 영광 시리즈에 제가 넣는 것은 사실 이것은 뭐 나중에 뭐 봉사 문제라든가 이런 얘기 할때다할수 있어요. 그런데 도 하나님의 영광과 관련해서 제가 넣는 것은 오늘날 교회 속에서 행해지는 대부분의 봉사가 너무나도 인간적으로 흐르는 데다가 하나님의 영광이 안 나타나요. 하나님의 영광이 의식되지 않습니다. 자기들끼리 봉사하고 난리치는 거예요. 행위적이고 결과중심적입니다. 그러니까 하나님보다 사람의 칭찬과 그것이 너무 비중있게 다뤄져서 봉사가 되고 수고를 하는 거예요. 교안에서. 이게 너무나도 현실적인 문제가 되다 보니까 제가 이것을 하나님의 영광과 관련해서 이미 언급된 본문들을 가지고 제가 설교를 해야 되겠다는 거죠. 구체적인 문제를 얘기하면서. 우리 그리스도인들 가운데 실제로 이런 현실이 이런 위험의 요소들을 가지고 신앙생활하는 사람들이 굉장히 많아요. 자신들의 수고와 봉사가 사람들에게 인정받지 않을 때막 화를 내는 사람들이 있습니다. 짜증내고 스톱하고 불평하고 투덜거려요. 이건 교회 안에서 흔하게 볼수 있는 일입니다. 그러니까 봉사 속에 하나님에 대한 이해도 없고 그것이 자기의 마음의 자극이 돼서 경의심을 불러일으키는 중심으로부터 나오지도 않는 그런 거라는 거죠. 그러니까 그래서 이런 일이 이제 막 생기는 거죠. 이제 그러니까 성경의 말은 봉사에 봉사다운 것도 아니고 하나님이 영건도 상관도 없고 그러면서도 교회에서는 열심히 봉사를 하고 이런 있을 수 없는 일이 교회 안에서 계속 있는 거예요. 그러니까 어떻게 그렇게 나가다 보니까 때로는 이는 회사보다도 더 못한 거죠. 회사는 위기질서라도 있을 거 아니에요? 규칙이라도 있고 뭐라도 있을 거 아닙니까 거기는 그래서 잔소리 할뭐 말할 것도 좀 숨기기도 할거 아니에요 이건 말이란 말다 해버린다고요 그래서 많은 사람들의 상처를 줘버려요 정말 있을 수 없는 일이 교회 안에 더 있게 되는 일이에요 이게 뭡니까 성경이 말하는 봉사에 대한 바른 이해를 안 갖고 있어요 음? 그러니까 잘못된 봉사 습관을 계속 가지고 있는 겁니다 분명한 이해가 없는 거예요 이게 하나님의 영광과 관련되고 있다는 사실생각지 않습니다. 하나님의 영광과 관련되어 있다는 것. 그리고 하나님에 대한 이해 속에서 나와야 된다는 것. 이것을 생각안 하고 있어요. 자기 중심. 그래서 이것이 사실 우리 공동체 그리고 여러분 개인에 있어서 여러분 개인의 신앙의 삶에 있어서 너무나도 중요한 문제이기 때문에 하나님의 영광과 관련해서 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 우리가 모든 봉사와 섬김을 하는 데 있어서 구제 뭐 이런 모든 것에서 가장 크게 기억해야 될 것은 절대로 행위가 아니에요 사람이 아닙니다 우리가 뭘 하는 대상이 아니에요 사람이 아닙니다 그것은 하나님의 영광이에요 하나님에 대한 이해입니다 그것이 제일 중요해요 어쩌면 우리 시대는 하나님의 영광을 크게 의식하지 않으면서도 봉사와 섬김이 아주 열심히 행해지는 그런 시대라고 할수 있어요. 우리 한국 교회는 지금. 심지어 성금 뭐 헌금하는 것도 마찬가지예요. 하나님의 영광에 대한 의식을 가지고 헌금하는 사람 별로 없습니다. 그래서 오늘 본문에서 강조하는 바른 봉사와 섬김, 하나님의 영광이 나타나는 봉사와 섬김의 이 문제는 우리들의 교회 현실에 또 이런 현실에 찌들려 있는 우리들의 우리 각자 그리스도인들의 삶에 있어서 너무나도 요긴한 문제예요. 우리는 우리의 모든 섬김과 봉사를 정확히 재조정해야 돼요. 바꿔야 됩니다. 여러분들도 제가 볼 때는 그래도 떼 묻어 있어요. 여러분들이 일을 하는 데 있어서 하나님 앞에 봉사하는 데 하나님 영광에 대한 의식을 가지고 하기보다는 여러분들이 습관을 가지고 서 그대로 발휘하고 싶어하는 거예요. 뭡니까? 사람을 의식하고 사람과의 관계사는 그거 아닙니다. 그렇게 되면 하나님이 기뻐하지 않으셔요. 드려지는 게 아닙니다. 하나님께. 그것은 하나님께 영광이 되는 게 아니에요. 우리는 이 부분에 대해서 변화를 가져와야 되고 재조정을 해야 됩니다. 성경을 통해서 우리는 분명한 재조정을 해야 돼요. 그것을 하지 않음으로 인해서 여러분과 제가 앞으로도 더 많은 시간을 하나님 앞에 섬겨야 되는데 이 섬기는 나머지 생활에서 우리는 하나님 앞에 온전히 영광을 누르지 못하는 에너지 낭비를 하게 되는 거예요. 그래서 저는 이것이 사실 너무 너무 중요한 부분이다. 사실 뭐 이렇게 생각하면요 중요한 게한두 가지가 아니에요. 막 성경을 펴다 보면 이게 나 우리 현실하고 뭐런 뭐런 모습이 있기 때문에 너무나 강조할 것도 많고 전해할 것도 많아요. 사실 내 자신부터가 이제 그런 것들을 먼저 발견하는 것이죠. 그래서 저는 여러분들이 조금 재조정을 하겠다고 하는 마음을 좀 먹으셔야 돼이 말씀을 통해서. 안 움직입니다. 솔직히 말해보세요. 하나님 영광을 의식하고 봉사하고 섬기고 여러분들이 어떤 일을 행하느냐는 거죠. 하나님에 대한 이해 때문에 그렇게 하느냐는 거예요. 분명히 바울은 여기서 하나님께 영광이 돌려질수 있었던 그 근본적인 봉사의 핵심적인 그 내용이 두 가지가 있었다라고 하는 사실을 얘기합니다. 결국 그것은 어떤 드러난 행위가 뒤에 나타났어요. 그러나 결론에 와서 두 가지 중요한 내용을 이야기, 그러니까 그, 그 근본적인 내용을 지금 설명 하고 있습니다. 결국 그게 뭐예요? 하나님의 영광, 하나님께 영광이 되기 위한 그 봉사와 섬김에 어떤 것이 있었다는 것입니다. 먼저 첫 번째는 복종이에요. 음? 단순한 봉사와 섬김이 아니었습니다. 그 속에 복종하는 마음이 있어야 된다는 거예요 그러니까 우리 그리스도인의 봉사와 섬김 속에는 복종의 모습이 있어야 된다는 거죠 군림한다거나 내가 무엇인가 교회 안에서 섬기고 또 누군가를 섬기는 데 있어서 내가 마치 조금 군림하듯이 말이죠 뻣뻣하게 내가 무엇이 있어서 하고 무엇이 있어서 주는 것처럼 위세부리는 식으로 봉사와 섬김이나 구제를 해서는 안 된다는 거예요. 그것은 하나님께 영광이 되지 않으며 봉사라고 하는 내용이 아니라는 겁니다. 성경이 말하는 봉사의 직무가 아니라는 거예요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 우리 그리스도인들에게 있어서 그 어떤 섬기는 데 있어서 위세부리는 게 있거든요. 정말 그런 것을 보는 것은 참 역겨워요. 우리가 예수를 안 믿는 사람끼리 모여서 어느 직장에서 좀유세부리는 것이라면 이해를 할것 같습니다 학교에서 만난 사람들 사이에서 좀돈 있는 사람이 뭐좀 이렇게 유세를 한다든가 자기가 뭐가 있어서 좀잘 알기 때문에 우리보다 좀 탁월해서 이렇게 유세를 한다면 봐주겠다 이 말이에요 여기서 예수 그리스도의 십자가 앞에서 다 죄인인 것을 분명히 깨달은 사람들이 모여야 할 공동체인데 그 가운데서 못하게 뭘 봉사를 하려고 하고 자기가 뭐가 있어서 좀 다른 사람보다 한수 위에서 뭘 하는 것 같이 그건 복종이 아니에요. 그렇게 해서 섬기는 이런 행동 구제 봉사는 미안한 말이지만 하나님이 바보이셔요? 하나님이 그걸 모르신단 말입니까? 정말로 웃기는 거예요. 그러니까 하나님에 된 이익이 없다는 말이 자꾸 다시 나오는 거예요. 저에게서. 근본적인 문제가 다시 그쪽으로 돌아가는 거예요. 하나님을 너무 모르고 있다는 거죠. 인간은요. 없으면 없는 대로 못 배우면 못 배운 대로 자격이 부족하면 부족한 대로 자기 나름대로 위세를 부립니다. 자기 나름대로 장점이 있고 뭐가 있어서 있어서 뭘 하는 것처럼 뭘 뻣뻣하게 뭘 하려고 그래요. 조금 자격이 장점이 있는 걸할때 그걸 행하면서 뻣뻣하게 봉사하고 섬겨요. 이 모든 것을 망나는 것입니다. 성경은 복종이라고 얘기하고 있어요. 섬김 속에는 복종이 있어야 된다는 것입니다. 그것도 어떤 복종이에요? 너희의 그리스도의 복음을 진실이 믿는 복종이에요. 진실이 믿고 복종하는 것이 복종을 얘기하면서 복음을 진실이 믿는 복종을 얘기하고 있습니다. 이 말을 쉽게 하면 그리스도의 복음을 바로 믿음으로 해서 나타나는 복종입니다 그러니까 그리스도의 복음을 바로 믿는 사람에게서 나타나는 복종이라고 했으니 아까도 제가 말한 것처럼 하나님에 대한 바른 이해는 전제되어 있는 거예요 주님께서 보이신 것이 무엇이고 주께서 행하신 것이 무엇이며 주께서 말씀하신 복음이 무엇입니까 거기에 주님의 십자가에 대한 이해만 있다 할지라도 그하나님이 신분이 하늘에서 여기까지 내려오셨어요 여러분 중에 테이블 트는 사람은 있겠습니다만은 제가 이 호주에서 그 먼저 해야 할일 시리즈를 설교하면서 빌립포서 2장 그 설교를 8절인가 설교를 하면서 주님의 낮아지심에 대해 설교했어요. 를 근데 저는 그거 설명 불가능하다 그랬어요. 낮아지셨다는 것에이 낮아지심의 깊이를 설명 불가능. 응. 어디서부터 높 뭐, 그분의 높이를 우리가 지금 정확히 모르는데, 우리가 높아봐야 어디에요, 고야땅 위에서 높은 겁니다, 우리는. 그렇죠? 하늘에 있어 보지를 않았어요. 하나님이라는 신분을 가져보지 않았습니다. 그 높이를 모르는데, 이 낮아지심의 깊이를 어떻게 해야 돼요? 우리는 모르는 겁니다. 바로 그런 깊이 있는 낮아지심을 주님께서 보이셨어요. 그렇게 하면서 우리 죄를 대속하셨습니다. 그런 복종을 얘기하고 있어요. 근데 우리가 우리끼리 하는 복종을 자꾸 도토리 키지식으로 하려 그래요. 그리스도인의 복종에 대한 정의는 그리스도의 복음을 바로 믿음으로 해서 나타나는 복종이다. 응? 우리의 섬김과 봉사 속에 있어야 하는 복종의 모습이 바로 그런 것이다라는 것입니다. 맹종은 아닙니다. 이유도 알지 못하고 또 마음에서 우러나오지도 않는 억지의 복종이나 아첨하는 복종이 아니라 분명히 서, 수식을 붙이고 있어요 그리스도의 복음에 복음을 바로 믿는 분에 해서 나타나는 복종이다 복음을 진실이 믿고 복종하는 것 오늘날 교회 안에는 성경을 잘못 이해하여서 무조건 복종이라는 말을 근거 없이 사용합니다 물론 예수 그리스도께 대한 순종은 그의 십자가를 이해하게 될때 무조건적인 순종이라는 것이 당연해요. 그 이상이라도 할수 있으면 해야 됩니다. 그러나 그 무조건 순종이 왜, 어떻게, 누구를 의식하고 있어야 하는가에 대해서 이해도 없이 강조되고 있어요. 설명도 없이 강조되고 있고 그런 감격과 이해도 없는 가운데서 해야 되는 것처럼 얘기하고 있습니다. 그러다 저그 보니까 그저 체제에 대한 순종 그 정도밖에 안 되는 것이에요. 바로 그런 모습 때문에 하나님께 대한 무조건적인 순종을 정작 말을 할때 성경에서 하신 하는 말씀을 정작 말할 때 사람들이 이제 오해를 하고 듣습니다. 이 무조건적인 순종은 그저 교회의 조직이나 체제나 그 목사에게나 이렇게 하는 것처럼 생각을 해요. 아, 교회의 자원을 위해서 그냥 무조건 순종. 거룩치가 않은데 정말 무기력한 사람들, 무기력한 당의원들. 그게 있어요. 제가 지금까지 많은 경험을 통해서 봤어요. 그러다 보니까 봉사가 어떻게 돼요? 습관적이고 다른 사람들과의 비교에 의해서 더하고 덜 하는 일이 있게 되는 것입니다. 그리고 자기의 자신의 그 공로가 인정받기를 원하는 마음이 자연스럽게 형성되는 거예요. 자신의 공로가 인정되지 않으면 쉽게 토라져 버리는 일이 이제 그래서 있게 되는 거죠. 그런데 아주 못된 경우는 뭐냐면 교회 안에서 이 봉사원에서 아주 못된 경우는 그래 그러면 정말 나를 그렇게 할것 같으면 그럼 나 없이 한번 해봐라. 나 없이 해봐라면 쏙 빠지는 거예요. 죽어 보겠다는 얼마나. 내 자리가 얼마나 컸는지를 확인시켜보겠다는 거죠. 여러분 잊지 말아야 될 것은 그 사람은 봉사와 상관이 없는 사람이며 또 잊지 말아야 될 것은 하나님은 먼지를 날려서라도이 먼지의 숫자를 사람으로 만들어서 군대를 형성시켜서 일하실 수 있는 분이에요. 실제로 그랬잖아요. 야 아브라함의 후손? 내가 정말 이 돌들을 가지고도 말이야 아브라함 후손 만들 수 있다. 하나님에게 있어서는 그 아무런 문제가 안 돼요. 하나님은 그걸 역사 속에서 계속 강조해 주셨어요. 응? 기도니 용사를 할 때도 좋다. 저쪽이 몇만 몇 명이, 명이니까 그럼 여기도 똑같은 숫자로 하자. 이렇게 하지 않았어요. 그렇게 하면 백발백중 니네는 니네가 했다고 할 거다. 그러니 줄여라 줄여 줄여 줄여. 300명까지 줄여라. 그럼 300명 대 10몇만 명을 어떻게 이긴다는 거예요? 그러나 하나님이 그런 식으로 일하신다는 것을 보이시는 거예요. 결국 뭐예요? 하나님은 세상적으로 잘 준비된 백명보다 하나님의 마음에 합한 한 사람을 통해서 일하신다는 겁니다. 그래서 제가 지난번에 어느 교사 세미나에 가서 그렇게 얘기했어요. 학교에서 무슨 뭐 초등학교 교사, 중고등부 교사를 하던 사람을 반드시 학교에다 교사를 시키려고 하지 마라. 그런 사람은 더 나태하다. 여기 와서 기능적으로, 기술적으로 애들 가르치려고 하지. 그게 아니고 설사. 그렇게 뭐 학력이 탁월하지 않아도 복음에 대한 진실함이 있고, 하나님에 대한 경외심이 분명히 있고, 성경에 대한 파란 이해가 있고, 애착이 있는 사람이 있으면 그한 사람을 통해서. 하나님은 더큰 일한다. 그런 사람 교사 만들려고 해야지 기능적인 사람으로 교사 채우지 마라. 오히려 그런 사람을 쫓아내는 것이 이 공동 교사회 전체의 애들 교육상 더 좋다 그랬어요. 하나님이 일하시는 방식을 자꾸 실현해야 됩니다 우리가. 내 네, 없은 들 뭐가 어떻겠어요? 상관없어요. 그런 오만한 봉사정신은 하나님께 영광은 커녕 공동체를 손상시키는 것입니다. 그래서 오늘 본문은 그리스도인의 봉사를 정의하면서 제일 먼저 복음을 바로 믿는 가운데서 행하는 복종이어야 한다라는 사실을 말하고 있습니다. 복음을 진실히 믿는 가운데서 행하는 복종. 복종은 복종인데 복음을 진실하게 믿는 가운데서 행하는 복종이 된다. 그게 그리스도인의 봉사요 하나님께 영광이 되는 봉사이다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 복음에 대한 진실한 신앙의 반응이 그리스도인의 복종 속에 있어야 된다는 거죠. 기계적인 복종은 바른 봉사가 아니라는 거죠. 바리새인같이 기계적인 복종은 내가 3일 만에, 아니면 일주일에 뭐두 번이 어떻고, 어떻고, 뭘 하고 그런 기계적인 봉사와 섬김은 하나님께서 받으시는 온전한 봉사가 아니라는 거예요. 이 부분에 대해서 우리는 우리 자신을 계속 쳐서 걱정시켜야 돼요. 왜냐하면 우리 인간에게 그 못된 그 부패된 본성이 하나 있는데 그것은 무엇이든지 처음에 감격스럽고 처음에 그렇게 신선했던 것이 조금 더못 간다는 거예요. 우리는 크, 금방 떨어져 버려요. 언젠가 모르게 우리는 처음에 그 진실함과 신선감이 금방 기계적으로 바뀌어요. 습관화되버립니다. 우리는 그게 몸에 배 있어요. 그래서 인간이 이 디자이너든지 이 유행이 먹고 사는 게 바로 그겁니다. 인간은 자꾸 새로운 걸 원하는 거예요. 옛날에도 보니까 옛날 사람들도 수레를 만들던 뭘 하나 만들도 새로운 것. 그걸 더 좋아했더라고요. 옛날 사람이나 지금이나 똑같아요. 인간들이요. 유행을 쫓는 것입니다. 그러니까 우리는 자꾸 이것이 내게서 습관화되지 않도록 해야 됩니다. 우리들이 교회 안에서 봉사하고 섬기는 일을 할때 신앙적인 차원에서 누군가를 돕고 구제하고 섬기는 일을 할때 무엇 때문에 내가 봉사하는지 수시로 물어야 돼요. 그리고 하나님의 면전에 서야 됩니다. 내가 거룩하신 하나님을 의식하고 이 일을 하겠다고 하는 그런 분명한 이해가 있어야지. 그렇지 않으면 자꾸 기계적으로 바뀌어요. 특별히 하나님의 말씀을 통해서 그런 것들이 다시 깨어지고 다시 생각이 부서지고 다시 부서지고 그래야 됩니다. 우리 그리스도인들에게 있어서는 이 기계적인 복종이, 기계적인 봉사가 정말 아주 흔해 빠진 얘기예요. 여러분들을 잘 아십니다. 여러분도 경험하셨고 저에게도 그게 있고 또 우리 교회 안에는, 우리 교회들 속에는 그런 것이 아주 흔하게 볼수 있는 모습이거든요. 너무너무 흔해요. 여러분이 알다시피 교회 오래된 집분자들 속에는 그런 모습참 흔하게 볼수 있습니다. 그러니까 예수를 믿고 나서 시간이 조금만 흘러가면 어느새 기계적으로 바뀌는 모습 우리 가운데 있거든요. 그래서 교회 안에서도 보면 고참신참 따지예요 근데 그건 아주 나쁜 겁니다. 하나님을 더 깊이 알면 할수록 고참이면 고참일수록 복음에 대한 진실한 반응 때문에 오히려 그는 정말 복종 있는 봉사자로서 더더 더 성숙해지고 더 기뻐지게 마땅한다는 것이 성경인데 하나님께 영광을 돌리는 데 있어서 신창고참을 따진다면 그래 나는 옛날에 하나님 영광좀 돌렸으니까 이제는 뒤로 물러서겠다고 하는 것은 성경을 오도하는 거죠. 그런 것은 없다 이 말입니다. 바울을 보십시오. 바울이 이런 복음을 전하고 있지만 있지만 그는 죽기까지 주님을 따라서 그 디모데후서를 마지막 최후의 서신인데 그 서신에 보면 믿음의 선한 싸움을 다 싸우고 정말 끝까지 자기 자신이 그것을 싸워왔다는 사실을 얘기하면서 복음에 대한 진실한 반응, 거기에 대한 진실한 복종을 해왔다고 하는 것을 보여요. 우리의 봉사와 섬김에 하나님의 영광이 되기 위해서는 바로 그런 복종이 있어야 합니다. 특히 우리가 유념할 것은 그리스도의 복음에 대한 진실한 신앙의 복종이라고 했으니 이왕이면 그중에서 가장 중추적으로 생각할 것은 예수 그리스도를 생각하면 될 거예요. 응? 예수 그리스도께서 자기의, 자기를 종의 형체를, 자신을 비우고 종의 형체를 취하셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 하셨던 그 복종을 한번 생각해 봐야 돼. 그리스도의 복음에 대한 진실한 신앙의 복종은 어쩌면 그 예수님께서 보이시면서 나를 본받느란 말이지. 자신을 본으로 제시했던 그런 모습이 정말 복음에 진실하게 반응하는 그런 복종이 아니겠는가. 그래서 실제로 바울은 그러잖아요. 너희 안에 이 마음을 품으라 라고 하면서 바로 예수 크리스도의 나자지심 그러면서 죽기까지 복종하심을 제시하시는 거예요. 그렇게까지 하시면서 보이셨던 그 마음을 제시해주고 있습니다. 바로 그 같은 복종이 우리의 봉사와 섬김에 있게 될때 하나님께 영광이 될다는 것입니다. 실제로 하나님은 예수 그리스도를 높이시잖아요. 모든 이름에 뛰어난 이름 되게 하신다고요. 우리의 봉사와 섬김 속에 감추인 위선이라든가형식이라든가이 억지에 대해서 우리는 대단한 경계심을 가져야 됩니다. 저는 솔직히 고백하면 그래요. 제가 호주에서 어느 설교를 했습니다. 그때 그 먼저 해야 할일 설교를 다 끝내고 헌상에 대해서 설교를 했어요. 헌상이란 우리 그리스도인은 예수를 발견하고 나서부터 우리 삶 자체가 이제 드리기 시작하는 걸로 단계로 바뀌게 된다. 뭘 드릴까 했을 때 우리는 대표적으로 두 가지로 나뉜다. 삶을 드리고 싶고 내 인생을 드리고 싶고 다시 말하면 그러다 보니까 그것을 구체화하려면 시간을 드리고 싶어한다. 또 다른 하나는 물질을 드리고 싶어한다. 그러면서 그것을 구체적으로 어떻게 드리는 문제를 제가 설명을 좀 했어요. 어느 순간에 제가 그 메시지를 잊고 저 속에 헌금을 하는 데 있어서 제가 마음에 이렇게 참그 겸비되지 못한 가운데 습관적으로 헌금을 하고 있는 모습을 제가 발견했습니다. 그 설교를 했던 사람인데 그러니 오죽했겠어요. 그 설교를 한 사람이 이건 뭡니까? 우리에게 있어서 참 무서운 적이라는 거예요. 나도 모르는 중에 마치 스펀지에 물 들어서 들어온다는 거죠. 위선과 형식성과 이 억지가 우리 속에 싹 들어온다는 겁니다. 진실한 믿음의 복종을 얘기하고 있어요. 그게 하나님께 영광이 된다고 말하고 있습니다. 그러니 우리가 얼마나 이런 부분에 들 대해서 겸비해야 되겠어요. 얼마 전에 어떤 목사님이 저한테 전화를 했는데 그 분이 어느, 어느 교회 가서 설교를 했대요. 그러다 설교하다 이 사람이 어느 교회로 가서 사역을 맡아서 갔는데 그 교회 성도가 그 교회로 왔답니다. 오게 된 동기는 그 설교를 못 잊어서 왔다고 그러더래요. 근데 그때 설교한 테이블 무려 40번을 들었다고 그러더래요. 아니, 뭐 40번씩이나 들을 게 뭐가 있겠어요? 한 설교를 뭐몇번 몇 시리즈를 했다는데그 전체 시리즈를 뭐 40번이나 들었다니 어떻게 그뭐 그럴 필요까지 뭐 있겠냐 생각이 되는데 일단 그 설교 자체가 아니라 거기 속에 말한 어떤 진리가 있다면 그 진리는 40번 아니라 수십 번을 우리가 수백 번이라도 죽기 전까지 들어도 우리 자신을 그렇게 경상시키지 못해요. 우리는 그 정도로 아주 대단한 망각의 존재입니다. 대단한 망각의 존재. 아주 잘 있습니다. 나도 모르는 중에 들어가 버려요. 진실한 섬경과 봉사는 못하고 있습니다. 어느 순간에. 우리끼리 도토리 키재기하고 있는 거예요. 어느 순간에. 주님을 잊어버리고. 그런 이 부분을 경계해야 됩니다. 그 다음 또 하나님께 영광이 되기 위한 봉사와 섬김 속에 있는 다른 요소는 교제의 진실함이라고 했어요. 오늘 본문은 모든 사람을 섬기는 너희 후한연보라고 말하고 있습니다만 이 원문은 아까도 말한 것처럼 교제의 진실함이라고 그랬습니다 그런데 어떻게 교제의 진실함이라고 하는 이 원문이 후한연보로 번역되었을까? 이게 한번 질문을 해볼 필요가 있잖아요. 이런 것들을 발견하게 되면, 마치 뭐 대단한 거라도 발견한 것처럼 이 성경을 아주 잘못 번역했다고 막 성경을 갖다가 내리치는 사람들이 많아요. 저는요, 나는 이 성경 현대 번역에 오해기 있다고 어떻다고 떠들어대는 많은 사람들이 있잖아요. 이 조금 있습니다. 좀더 풍성치 못한 것이 있어요. 있긴 있는데, 이 역자들이 옛날에, 그리고 영어 번역자들도 보면 다 우리보다 난 사람들이었습니다. 굉장한 사람들이었어요. 그리고 저는 이렇게 믿습니다. 하나님께서 한 민족이 새로운 민족의 복음을 처음 전하게 될때그 복음에게 전하는 단계에서 성경을 누군가를 시켜서 번역을 시킬 때는 거기에 그 사람 혼자 놔두지 않는다고 믿습니다. 저는 성령께서 거기에 간섭하신다고 믿어요. 내가 잊고 깨닫는데도 간섭하시는데 이것을 새로운 나라에게 번역하는 과정에서 성령께서 간섭안 하겠어요? 물론, 완전치는 않을 수 있습니다. 조금 부족한 감이 있을 수 있어요. 그러나 거기에는, 그걸 조금만 더 파헤치면, 충분한 의미가 다 연결되어 있습니다. 그러니까 이런 걸 하나 발견했다고, 현대 번역은 뭐, 오역이다느니, 이, 이 성경은, 죽을 때까지, 주님이 오시기 전까지 이 성경 가지고 예수 믿어도 모자라지, 모자라요. 아니, 충분합니다. 저는 그렇게 확신해요. 신학교한번 갔다 오고 나면, 그냥 눈이 탁 바뀌어요. 그 다음부터는. 이 성경은 아무것도 아닌 것처럼 막 떠들어댑니다. 교수들의그뭐 이렇게 조금 잘난 말말를다 듣고 와 가지고 말이죠. 그말 듣기 전에 이 원문이나 좀 열심히 공부하면 되겠어요. 그러면 뭐가 틀렸다고 하는지, 아, 이렇게 번역했을 때는 의미가 무엇인지 더 충분히 알게 될 겁니다. 제가 볼때 이렇게 번역을 해서 교재의 진실함인데, 후한 연보라고 말을 했을 때, 이것은 고린도교의 성도들을 통해서... 후한 연보가 있게 됐는데 그것은 그들이 결국 다른 성도들을 향해서 가졌던 교제의 진실함 때문에 그렇게 했던 것이었습니다. 그래서 그 교제의 진실함으로 인한 결과요 실제 내용인 후한 연보를 번역에 아무런 하자가 없기 때문에 번역상 이렇게 놓은 겁니다. 결국 이 내용이거든요. 그런데 이것을 사실상 더 원리적인 내용을 하게 되면 전체 흐름에서 갑자기 똑 잘리는 듯한 이해가 올수 있기 때문에 이렇게 번역을 한 거예요. 결국 그들의 후한 연보는 그들이 가진 교제의 진실함을 보여주는 것이었고 그들의 교제의 진실함은 후한 연보에 의해서 증명되었다는 것을 바울이 말하고 있는 것입니다. 어쨌든 제가 여기서 본문에서 강조하는 것은 헬라 원문이에요. 왜냐하면 그것이 더욱 근원적인 문제를 얘기하기 때문에 그렇습니다. 바울은 고린도교의 성도들이 보여준 교제의 진실함이 하나님께 영광이 되었다고 라 말하고 있습니다. 그러니까 우리 그리스도인의 봉사의 섬김 속에는 교제의 진실함이라고 하는 또 다른 요소가 있어야 된다는 것입니다. 다른 성도들을 향해서 교제의 진실함이 없는데 어떤 봉사의 행위가 있다고 한다면 그것은 진실한 봉사도 아닐 뿐만 아니라 하나님께 영광이 될 수가 없다는 것이죠. 왜 그래요? 누군가를 진실하게 교제하지 않으면서 그런 마음이 없으면서 봉사를 한다는 것은 기계적인 봉사를 얘기하거든요. 분명히 기계적인 봉사하는 얘기하는 거예요. 고린도교의 성도들의 봉사와 섬김을 통해서 하나님께 영광이 되었던 것은 그들의 봉사의 배후에 성도들에게 특이하게 있는 그 교제의 진실함이 있었다는 것입니다. 지금 바울이 그걸 강조하는 거예요. 다른 성도들을 향한 교제의 진실함은 복음의 바로, 복음을 바로 믿는 그 믿음의 복종 못지않게 우리 그리스도인들의 봉사에 있어서 굉장히 중요한 요소예요. 가만히 생각해 보세요. 교제의 진실함이 없이 우리가 누군가를 섬길 수 있는지 이 말이 여러분들의 삶 속에서 어떻게 증명될 수 있는지를 한번 가만히 생각해 보세요. 없어요. 만일 목사가 막 어떤 이 얘기 했을 때 어떤 사람이 이렇게 할수 있을런지 모르겠는데 그걸도 감동이 있으니까 했겠죠. 그리고 교제에 대한 어떤 확인을 했기 때문에 할수 있었겠죠. 그렇지 않다 면 그것은 그야말로 그 정치인들이 하는 이 쇼맨십이죠. 가시적인 쇼맨십을 한 것입니다. 어쨌든 우리는 오늘 법문에서 성도들의 교제가 어떠해야 하는지를 발견하게 됩니다. 오늘 법문은 우리들의 교회들 속에서 쉽게 볼수 있는 교제의 형식성과는 다른 얘기를 하고 있어요. 제가 믿기로는 오늘날 우리들의 교제의 모습은 하나님의 영광이 되기보다는 그반대 입장입니다. 여기서도 지금 우리 그리스도인들의 진실한 교제가 궁극적으로 하나님께 영광이 되었다고 말하고 있기 때문에 우리의 교제의 모습은 굉장히 중요한 비중을 차지한다는 것입니다. 그러면 오늘 본문에서 제시하는 그 교제는 어떤 교제인가? 일단 오늘 본문에서 말하는 교제는 그리스도인들 사이의 교제를 말합니다. 고린도 교회의 성도들이 예루살렘 교회의 성도들을 향해서 가졌던 교제의 모습을 말해 주고 있습니다. 그런데 성경에서 말하는 교제라는 이 코이노니아라고 하는 이헬란말은 항상 성경에서 말할 때, 일단 성경에서 말할 때는 그 그리스도인들 사이를 말하는 것입니다. 코요노니아 말은 세상에서도 사용됐던 단어니까요, 헬란 말에서. 근데 교회에서, 성경에서 사용됐을 때 이것은 그리스도인들 사이의 교제를 중점적으로 말합니다. 그것이 핵심적이에요. 그러니까, 넌 크리스찬과는 소위 교제, 이 코요노니아라는 것이 성립되지 않습니다. 우리가 사도신경에서 성도의 교제라는 말씀입니다만은 그게 이제 앞에 수시가 붙는 게 바로 그거예요. 그런 교제, 이 성도들에게 있는 이 교제는 어, 성령께서 함께하는 교제이기 때문에 성령이 거하시는 자들 사이에서 성령이 역사해서 이루어지는 교제이기 때문에 그리스도인들 사이의 교제를 말하는 것입니다. 우리는 물론 이 단어를 넌 크리스천과도 함께 할때쓸 수는 있습니다. 그러나 이 성경에서 말하는 교제의 진정한 의미는 그리스도인들 사이의 교제를 의미하는 것입니다. 바로 그 교제에 진실함이 있었다라고 말하고 있어요. 그러니까 그리스도인들의 교제는 진실함을 전제로 하고 있는 것입니다. 응? 그러니까 우리들의 봉사와 섬김과이 수구는 교제의 진실함의 한 열매에 대는 된다, 결과에 대한다는 거죠. 여기서 그럼에도 불구하고 이 진실함을 자꾸 강조하는 것은 이들이 드러냈던 결과 때문에 그래요 어떤 열매 그 후한 연보라고 하는 어떤 결과를 나타냈기 때문에 이 진실함이라고 하는 말을 여기서 굳이 쓴 겁니다 교제의 크리스도인의 교제 자체가 거기에 어떤 진실함을 내포함에도 불구하고 교제의 진실함이라고 한 것은 그들의 교제 속에서 보여준 증거 때문에 그래요 이 말은 무슨 말이에요? 진실함이란 드러나게 되어있다는 것입니다. 증거가 있게 되어있다는 것입증되게 되어있다는 것입니다. 우리가 진실로 교제한다면 그 진실한 교제 속에는 어떤 증거와 열매가 있게 되어있다는 것입니다. 그러면 고린도 교인들의 성도들을게보였던그 진실의 증거가 뭐예요? 후한연보였어요. 단순히 연보가 많았다는 것을 얘기하고 있지 않습니다. 오히려 그는 그들의 교제의 진실함이 그들의 많은 연보에 의해서 가시화되었다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 인간에게 물질은 결코 가벼운 게 아니에요. 물질은요, 마음과 밀접하게 관련되어 있습니다. 주님이 그러셨잖아요. 재물 있는 곳에 마음이 있다. 우리가 물질을 내놓는 것은 우리의 마음과 밀접하게 관련되어 있습니다. 나를 위해서 쓰는 것 말고, 내가 사랑하는 사람을 위해서 쓰는 것 말고 그것도 결국 내가 사랑하는 사람을 위해서 쓰는 것, 뭐내 가족, 내 자식, 내 애인을 위해서 쓰는 것은 다 나를 위해서 쓰는 거예요. 나라는 말이 다 들어가잖아요. 그러니까 그런 것 말고 나의 다른 사람을 위해서, 나의 다른 사람을 위해서 물질을 얼마나 어떻게 쓰느냐는 것은 물질에 대한 우리의 마음이 어떠한가를 잘 말해주는 것입니다. 특히 오늘 본문에서처럼 다른 성도들을 위해서 곧 하나님의 역사를 위해서 물질을 어떻게 드리는가 하는 문제는 하나님을 향한 나의 마음이 어떠한가를 말해주는 것입니다. 사실 이것은 쉬운 건 아니에요. 여러분 누구한테 쉽게 돈이 갚을까? 잘안 가져요. 이 물질은요. 여기서 지금 이것을 가지고 후한연보라고 의역하면서 말했던 것은 진실한 교제의 진실함 이렇게 번역했을 때 이것을 그 내막을 바울이 알았을 때는 정말로 일치된다는 거죠. 이 물질이 그런 마음이 없이는 못 드린다는 거예요. 그들의 그 후한 것이 도무지 나올 수가 없었다는 거죠. 얼마나 어렵습니까? 성경은 하나님을 의식하고 드리는 예물이나 물질을 얘기할 때 획일적인 액수를 말하지는 않습니다. 그리고 그 효율적인 액수를 정해놓고 적고 많다 이렇게 하지 않아요. 성경적인 계산 방법은 다른 것입니다. 그것은 그냥 마음의 진실함이에요. 마음의 진실함에 따라서 드리는 희생 여부. 그 마음의 희생 여부를 가지고 그것이 많다, 적다, 이런 식으로 표현을 쓸 수는 있을 겁니다. 이게 성경이 말하는 측정 방법이에요. 그러니까 성경 보면, 여러분, 구약을 보면 알잖아요? 여유 있는 자는 송아지를 드립니다. 데 가난한 자에게 어떻게 드렸어요? 고운 가루 에바를 드리고 비둘기를 드리게 했어요. 그 사람에게는 그것도 비중이 있는 것입니다. 마음의 진실함을 하나님이 항상 이 예물에서 보시는 거예요. 문제는 각자의 그 마음에 어떤 희생하는 것 같은 그 모습이 있느냐는 거죠. 교제의 진실함은 내가 마음이 많이 쓰는 것은 마치 희생하듯이 내놓는 작업에서 드러날 수 있다라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그러니까 희생적인 다른 성도들 중에서 희생적인 나눔이 없이 성도들에게 성도들과의 그 진실한 교제라고 하는 것은 거짓일 수 있어요. 우리가 말은 얼마든지 잘할수 있지 않습니까? 그래서 저는... 미리 이제 하나님 영광설교를 하면서 이 본문을 설교하면서 미리 말씀을 해드리, 해야 되겠는데 왜냐면 저도 지켜야 되겠으니까 그 뭐냐면 이 고린도 교회가 한 것이 선교기도 하고 또농어촌교회 섬는 것처럼 또 다른 성도를 섬는 것또 가난한 성도를 섬기는 것그다 그런 내막이거든요 오늘날도 우리는 그런 일을 하기 위해서 이게 헌금 봉투도 따로 만들었잖아요 선교 봉투 이렇게 만들어서 하는데 근데 자꾸 그게 기계적으로 흘러가니까 제가 좀 경계를 하고 싶은 거예요. 우리들도 다른 성도들과의 그 교지의 진실함을 나타내는 일을 해야 되거든요. 우리가 조금 희생하는 것 같은, 내가 좀 희생이 된, 다시 말하면 부담이 된다고 하는 그런 그 희생의 마음을 우리가 해야 된단 말이에요. 그래서 그 일을 우리가 앞으로 할 때에 최대한, 저는 최대한 성경적으로 하고 싶어요. 소문내고 들추고 말이죠. 그러지 아니하고. 그래서 제가 지금 제일 어려운 것이 누구냐면 저를 도울 사람이에요. 제가 그걸 일일이 못하거든요. 근데그 도울 사람은 정확하게 저와 마음이 같아야 되고 이 성경과 같아야 돼요. 최대한 은밀해 떠벌리고 말이죠. 내가 이렇게 하라고 시켰는데 저 가서 나 떠벌려버리면 결국 나도 똑같은 사람 돼버리고 가르친 것이 거짓이 돼버린 거예요. 아주 은밀하게 최대한으로 하나님이 기뻐하시는 방식대로 그리고 하나님을 의식하여서 교회를 돕고 연약한 자를 돕고 가난한 자를 돕는 일을 우리가 해야 된다. 그 일을 할수 있는 사람이 제 옆에 좀몇 사람이 있어야 돼요. 그걸 조사해오고 형식적으로 우리 교회도 이런 일을 한다. 그런 일은 앞으로 하지 말아야 돼요. 우리 할수 있는 영역 안에서 우리가 좀 희생할 정도를 최대한 할수 있도록 그렇게 해서 하나님이 영광이 드러나도록 항상 초대교회 하나님 영광은 이유밖에안 되는 교회가 어떻게 이렇게 할수 있어? 이것이었어요 항상 교회는 이렇게 크고 재적은 이렇게 많은데 요것밖에 못하는 걸 가지고 하나님 영광이 아니라 야요밖에 못하는 이렇게 껍데기 이것밖에 안 되는 사람이 어떻게 이런 일을 할수 있어? 이것이 항상 하나님 영광의 요소였어요 초대교회 우리는 그 일을 해야 됩니다 그 일을 하기 위해서 우리 가운데 뭐 국내든 국외든 가난한 자든 뭐용어쳐있든 어느 교회든 그 일을 할수 있는 그런 마음을 우리 성도들이 가져야 되고 실제 내 옆에서 그런 일을 도울 사람이 있어야 돼요. 끝까지 하나님 영광을 의식하고 은밀하게 그야말로 교제의 진실함을 드리는 거죠. 우리는 하나님 안에서 하나의 형제라고 하는. 여기 교회끼리 박차지게 싸울 문제가 아니고 같이 공력해서 어떻게든지 해보려고 하는 그런 일을 우리가 해야 된다고 요 그러므로 여러분 저는 이두 가지를 앞으로 우리 교회에서 그대로 실현되지 않으면 우리에게 많은 시험이 오리라고 믿어요. 여러분들이 명심하셔야 됩니다. 성령께 굴복하셔야 돼요. 교제가 진실하지 않다는 것은 성령께 굴복하지 않고 있고 자꾸 인간적인 교제를 하고 있다는 거예요. 그리고 우리의 모든 수고의 배후에는 복음에 대한 진실한 복종이있어야 됩니다. 복종해야 돼. 그냥 무조건 이 근거 없는 복종이 아니라 예수 그리스도의 십자가를 생각하고 그와 같은 복종을 해야 돼. 그런 가운데서 복, 수고하고 봉사해야 돼. 그러니까 제발 들추지 말라는 겁니다. 우리끼리 서로 비교하고 토대고 말이 도토리, 도토리 기지기 하지 말라는 거죠. 내 이름을 드러내려고 하지 말라는 것입니다. 그리스도처럼 그런 복종 가운데서 섬겨야 돼 교제의 진실함을나타내는 그렇게 해야 우리가 바른 교회가 되는 거예요. 하나님의 영광이 우리 교회에서 그래서 드러나는 겁니다. 이름만 하나님의 영광이고 기도만 하나님의 영광이고 실제 내용이 없으면 어떻게 하겠다는 거예요. 이런 내용이 우리 교회 안에 있어야만이 하나님의 영광이 우리 통해서 드러나는 거 아니겠어요? 교회는 요것밖에안되고몇명안 모이는데 하나님이 거기서 역사하신다고 하는 소리가 있지 않겠냐는 말이죠. 주께서 영광 받으시는 일이. 이것을 잊지 말아야 돼 오늘 미참한 사람들에게는 테이프를 들게 해서라도 이것이 같이 출발해야 됩니다. 그래서 누구든 이 교회로 오는 사람이면 먼저 그들의 그런 모습을 통해서 알아서 처음에는 뻣뻣하게 왔지만 알아서 기가 죽어서 온전한 복종과 교제를 할수 있도록 그래서 하나님의 영광을 최우선하는 그런 그리스도인들의 섬김이 우리 안에서 자리매김될 수 있도록 해야 됩니다. 우리는 하나님의 영광 절대 아실 수 없어요. 하실 수 없습니다. 그런 일 해서는 안됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 주 안에서 어떻게 섬겨야 하는지 오늘 분명히 배웠습니다. 우리는 너무나도 내 중심적이고 내 행위 중심적이고 나의 성과 중심에 우리는 익숙해 있습니다. 그리고 사람을 너무 의식하고 그러나 복음을 진실히 믿는 그 복종, 그리고 성령의 그 교제케 하시는 그 진실한 교제, 그것을 통해서 우리가 섬기고 봉사해야 된다는 것입니다. 하나님을 진실로 의식하며 우리 마음의 중심을 주 앞에 드림으로 다소 우리에게는 조금 희생적일지 모르지만 그렇게 하면서 섬기는 일을. 주님 앞에 가기 전까지 우리가 해야 된다는 것입니다. 아버지여 이런 일을 기꺼이 우리가 감당하므로 주께 영광 돌리는 섬김과 봉사를 할수 있도록 인도하여 주옵소서. 지금까지 우리 습관을 버리고 하나님이여 성경이 명하는 대로 바른 섬김을 통해서 하나님께 영광 돌리는 저희들이 되게하여 주옵소서. 너무나 우리는 내 자신을 드러내는 데 익숙해 있습니다. 그리고 너무나 쉽게 있습니다. 하나님 진실한 것 같지만 잠시일 뿐 또다시 우리는 습관으로 돌아가 버립니다. 오 하나님 우리를 자신을 쳐서 이 진리 앞에 복종하는 저희들이 되게 해주시고 하나님의 영광을 최우선하면서 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.